0: Je luistert naar de podcast-serie Voorbeeldig Leiderschap. Mijn naam is Klaas Kwist. Via mijn eigen praktijk, ministraren, begeleid ik leidinggevenden en teams bij vraagstukken die te maken hebben met leiderschap. Mijn werkvelden zijn kerk en werk. In deze aflevering, weerstand en sabotage. Weerstand. Volgens het woordenboek van Dalen is weerstand tegenstand of verzet. Je wordt tegengewerkt. De Joods-Amerikaanse rabbi Edwin Friedman, die naast gemeenterabbijn ook gezinstherapeut was en consultant voor leidinggevende, noemt weerstand ook wel sabotage. Zelf vind ik dat dat nogal wat scherper klinkt dan. Tegenstand. Over dit fenomeen, dat je tegengewerkt wordt of dat mensen de boel opzettelijk in de war sturen, gaat deze podcast. Ik heb twee stellingen die ik uitwerk en ik eindig met een praktische handreiking. De eerste stelling: er zit wijsheid in de weerstand. In mijn praktijk spreek ik nogal eens wat mensen die het lastig vinden om goed om te gaan met weerstand. Die ervaren de tegenstand ook als iets persoonlijks. Wie het niet met hun ideeën eens is, is tegen hen zoiets. Bij anderen zie ik dat ze zelf graag de strijd aangaan, of soms die bewust opzoeken. Die willen op een of andere manier gewoon winnen, en ze genieten van bepaalde tegenstand. Want dat geeft de gelegenheid om zichzelf in de schijnwerpers te plaatsen. En ook in de kerk hoor ik nog wel eens dat uh, ja, men positief is over tegenstand. Het zou een teken zijn van dat we op de goede weg zitten. We zijn met iets goeds bezig en de grote tegenstander van God wil uh, dat voorkomen. Wat bedoel ik nou als ik zeg dat er wijsheid in de weerstand zit? Luister even met me mee naar wat minister van Financiën, Wopke Hoekstra, zei in het programma Jinek van dinsdag 26 februari 2019. Hij was in gesprek over de aankoop van aandelen van de maatschappij Air France KLM. En voorafgaand aan het fragment dat we horen, heeft Jinek geconstateerd dat er veel positieve reacties waren, maar ook dat er kritiek kwam. Dit is een tweet van Forum voor Democratie. Uh, Hoekstra en Rutte herstellen nu op dure wijze de fout van minister-president Jeroen uh, Dijsselbloem uit 2015. Toen kostte een aandeel Air France KLM circa 6 euro. De belastingbetaler betaalt nu het dubbele. Bedankt, Mark. Uh, ten eerste, is het waar dat het destijds uh, uh, goedkoper was? Ja, feedback is een geschenk. Dat geldt denk ik ook voor dit soort tweets. Um, kijk, dat aandeel uh, heeft uh, enorm uh, gefluctueerd. Dat is waar. Uh, dat heeft veel hoger gestaan dan het op dit moment staat. Het heeft ook aanzienlijk lager gestaan dan op dit moment. We hebben het natuurlijk niet gekocht om er geld aan te verdienen. We hebben het gekocht vanwege het strategische belang. Maar had het destijds gekocht kunnen worden voor een lager bedrag? Ja, maar het is, wel, het heel, het is wel heel makkelijk om vanuit de leunstoel te doen... Um, alsof dat toen even had gekund. Want ook mijn voorganger is heel intensief bezig mm -hmm. geweest met al die varianten. Um, ik probeer eigenlijk meer gewoon te reconstrueren of dit een beslissing is. Want u zegt, dit is een beslissing waar wij allemaal achter staan... waar we lang mee bezig zijn geweest, waar we heilig in geloven. Het dient een groter doel. Ja. Is het een beslissing die eerder in het traject... misschien voor een lager bedrag genomen had kunnen worden... en zou dat dan verstandig zijn geweest destijds? Ja, weet u, dat is toch een beetje de categorie if history. Ik wil hier even twee dingen over zeggen. In de eerste plaats... onze minister van Financiën noemt feedback een geschenk. En ik ben het absoluut met hem eens. Ik vind het alleen wel jammer dat er een cynische ondertoon in zit bij hem. Hij zet Baudet neer als iemand die vanuit een leunstoel maar wat roept. En het doorvragen van Eva Jinek over Baudet, of hij een punt heeft, doet hij af met, ja, dat is de categorie if history. En daarmee pareert Hoekstra de kritiek als gemakkelijk en goedkoop. Het gevolg hiervan is dat hij zich eigenlijk tegenspreekt. Hij noemt feedback een geschenk, maar gaat inhoudelijk helemaal niet in op het punt. Hij wil als politicus laten zien dat hij kordaat heeft gehandeld, dat hij op een goede manier opkomt voor de belangen van Nederland en dat hij zorgvuldig omgaat met de staatsfinanciën. Tweede, de situatie in de organisatie waarin jij leiding geeft of waar je deel van uitmaakt is waarschijnlijk niet zomaar te vergelijken. ...met het gesprek tussen Hoekstra en Jinnik. Ik veronderstel dat de context totaal anders is. Hoekstra werd geïnterviewd en hij is een CDA-minister uit een kabinet... ...en hij wordt gevraagd om te reageren op een politicus uit de oppositie... ...die in electoraal opzicht ook nog eens een bedreiging is voor zijn partij. Ik heb lang genoeg in de politiek meegelopen om te begrijpen waarom Hoekstra doet zoals hij doet. Maar daarom heb ik het fragment ook niet laten horen... Ik heb het fragment laten horen, omdat er in zekere zin toch ook wel overeenkomst is tussen het interview en jouw situatie. Want het gaat me om de reflex van de minister. Hij pareert door, ik noem het maar even, terug te slaan. En dat is meestal de eerste neiging van ons ook. Hè? Iemand zegt iets tegen je en je vindt het lastig om dat te horen. En jouw reactie is, verzet. Verzet. Terugslaan, met inhoudelijke argumenten, of met emotionele argumenten, of met cynisme of humor, of door iemand te negeren. Je gaat als het ware in een soort van tegenoverpositie zitten. Nou, tot zover dit fragment. Ik zei het, er zit wijsheid in de weerstand. Feedback, dat is misschien een vriendelijke duiding. Het is inderdaad een geschenk, want het zegt iets over wat de persoon belangrijk vindt. En waar alle mensen behoefte aan hebben, jij en ik zijn daar echt geen uitzondering op, is dat we gezien willen worden. Dat er serieus met ons wordt omgegaan. Niemand wil alleen staan. En een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de leider is om ervoor te zorgen dat de mensen uitgenodigd worden om hun bijdrage aan het doel van de organisatie te leveren. Dus als jouw medewerkers zich uitspreken tegen een plan van jou, is dat waardevolle informatie voor je. Als je nooit kritiek of commentaar krijgt, trouwens ook, dan kon het wel eens zijn dat het niemand zich eh, daadwerkelijk durft uit te spreken. Of je hebt alleen maar ja-knikkers in je omgeving. Nou, in beide gevallen is dat een goed recept voor slechte plannen. Dit brengt me bij mijn tweede stelling... Het geheime wapen van jouw leiderschap is jouw effectieve omgang met weerstand of sabotage. Zodra je dus besluit om te gaan zien dat er wijsheid zit in de weerstand, is meteen de volgende uitdaging om hier iets mee te gaan doen. Want hoe jij omgaat met de weerstand heeft gevolgen voor wat er met de besluiten van de leiding wordt gedaan. Nu kun je weerstand associëren met plannen of ideeën en op die manier heb ik er tot op dit moment ook over gesproken. Als ik het heb over omgang met weerstand als geheime wapen, dan voel je wellicht aan dat dit toch wat abstracter is dan alleen maar een plan of idee. En daarom breng ik even in herinnering wat ik in de vierde podcast van deze serie zei over volwassen leiderschap. Daarin vertelde ik dat volwassen leiderschap over drie, gaat, over drie dingen gaat die in samenhang met elkaar moeten worden gezien. Het eerste is verbinden, je verbinden met mensen en weten wat er onder hen leeft. Het tweede is afstand nemen, echt een eigen positie in durven nemen. En het derde is je voorbereiden op weerstand en sabotage. Of je leiderschap nu gekenmerkt kan worden als visionair, charismatisch of meer gericht is op consensus of harmonie. De eerste weerstand kun je verwachten van mensen die op een of andere manier in een ongezonde afhankelijkheidsrelatie zitten. Ze hebben jou te veel nodig. Dat kunnen jouw ideeën zijn, maar dat kan ook jouw vermogen zijn om de boel bij elkaar te houden. En hoe je met hen, dus die afhankelijken, omgaat, hoe je hun weerstand of zelfs hun bewuste tegenwerkingen behandeld, bepaalt de effectiviteit van jouw leiderschap. Je zult dus, met andere woorden, je best moeten doen om te begrijpen waar die weerstand vandaan komt. Stefan Covey zegt hierover dat leiders het belangrijker moeten vinden om anderen te begrijpen, in plaats van zelf begrepen te willen worden. En daarmee kom ik in feite terug op wat ik aan het begin van deze podcast al zei, dat iedereen de behoefte heeft om gezien te worden. Door je te verdiepen in de ander, kom je erachter wat voor hem of haar belangrijk is. En als je dat weet, dan kun je daarop anticiperen. Hoe je dat kunt doen, komt aan het eind van deze podcast, als ik je een praktische handreiking geef. Eerst wil ik nog even één dilemma met je bespreken, want ik stel me zo voor dat je zit te luisteren en denkt, maar heb ik hier wel zin in? Wat kost dat allemaal niet aan tijd en energie om na te denken over de achtergronden van de weerstand? Ter overweging geef ik je twee voorbeelden uit mijn eigen praktijk. Ik sprak een tijdje geleden een ondernemer die weerstand zelf ook maar lastig vond. Hij zat op een wat meer autocratische stijl van leidinggeven... Maar hij constateerde ook wel dat dit niet genoeg was. En door zijn opstelling organiseerde hij dus eigenlijk zijn eigen verzet. En daar was hij, om het zo maar te zeggen, ook wel klaar mee. Dus in het gesprek vroeg ik hem hoe hij met zijn klanten omging. Al pratend constateerde hij dat hij eigenlijk altijd zijn best doet... om de wens van de klant echt te begrijpen. En op die manier kon hij vaststellen... Of het product van zijn bedrijf, uh, ja, hoe dat het beste kon aansluiten bij de wensen van de klant. Kijk, zei ik. Stel je nu eens voor dat je jouw medewerkers als klanten gaat zien. Het is misschien even wennen, maar gebruik jouw vaardigheid om jouw klanten goed te kunnen begrijpen, ook eens om jouw medewerkers goed te begrijpen. Daarmee verminder je gegarandeerd het verzet. Nou, dit veranderde het perspectief van deze ondernemer en gaf hem het gevoel van ja, dit kan ik wel. Want anderen begrijpen dat lukt hem ook wel met zijn klanten. Dus waarom zou dat ook niet met zijn medewerkers kunnen? Tweede voorbeeld. Ik werd gevraagd om een gemeentevergadering te leiden in een kerk waar het nodige aan de hand was. De kerkraad had een plan waarvoor ze de instemming van de gemeente wilde hebben. En in de voorbereiding kwam ik er al snel achter dat ze eigenlijk maar één uitkomst wilden. Positief. En of ik dat dan even kon regelen. Het voorstel van de kerkraad, het plan dat ze hadden, vond ik op zich goed, maar de methode om tot een besluit te komen sprak mij totaal niet aan. Dus ik stelde voor mezelf een grens en zei dat ik de gemeentevergadering best wilde leiden, maar alleen als ik het op mijn manier mocht doen. En de belangrijkste voorwaarde was dat de Kerkraad het idee losliet dat het eigenlijk alleen maar oké okay was als de gemeente instemde met hun voorstel. Ik vond dat de stem van de gemeente echt serieus genomen moest worden. En dat de uitkomst van de vergadering ook zou moeten kunnen zijn dat het voorstel van de Kerkraad werd verworpen. Nou, het kostte enige moeite, maar uiteindelijk ging de Kerkraad hiermee akkoord. En mijn inschatting bleek juist te zijn. Ik veronderstelde namelijk dat er kritische vragen gesteld zouden worden. En dat er wellicht alternatieven zouden worden aangedragen. En ik dacht dat het niet goed zou zijn als de aanwezigen het gevoel zouden hebben dat ze alleen maar mochten instemmen met het plan van de kerkraad. Dus in de vergadering gaf ik alle ruimte met als gevolg dat mensen zich echt serieus genomen voelden. Er ontstond een mooi, maar soms ook wel scherp gesprek. Maar aan het eind van de avond was de conclusie dat het plan van de kerkraad was verrijkt met de inzichten uit de gemeente. En zo werd het aangenomen. De kerkraad zag dat door mijn aanpak de omgang met weerstand inderdaad iets vertelt over de effectiviteit van je leiderschap. Maar nu denk je misschien aan de hand van deze twee voorbeelden... ...dat ik je een trucje wil leren. Nee, ik wil je geen trucje of een techniek leren. Als je het alleen maar om de truc of de techniek doet... ...zonder dat je het echt meent, dan heeft het geen zin. Iedereen met wie jij samenwerkt, of dat nou in de kerk is... ...of op het werk, of in een andere uh, situatie... ...die zal dat onmiddellijk doorhebben. In de arbeids- en organisatiepsychologie wordt het begrip... ...political skill of politieke vaardigheden gebruikt. Dat heeft niks te maken met het besturen van een land of met provincie of, of gemeente ofzo. Dus niets met de politiek te maken. Maar ze bedoelen hiermee de vaardigheid waarin iemand in staat is om anderen te beïnvloeden. Om dat te doen wat goed is voor die persoon of voor de hele organisatie. En daarin maken ze onderscheid tussen wat zij vier dimensies noemen. En een van die vier dimensies is de oprechtheid, de sincerity. Heeft jouw omgeving werkelijk het idee dat je open, eerlijk en vertrouwenswaardig bent? Nou, een onderzoek laat zien dat leiders die, die oprechtheid en die andere drie elementen zijn uh, sociale intelligentie, interpersoonlijke invloed en je vermogen om mensen aan elkaar te verbinden, netwerken, en die netwerken ook te gebruiken. Onderzoek laat zien dat die vier vaardigheden de effectiviteit van het leiderschap echt vergroot. Ten slotte mijn praktische handreiking. In de trainingen die ik geef gebruik ik nog wel eens de volgende methode. Bedenk wat voor reacties er kunnen komen op voorstellen of plannen die jij hebt. Welke commentaren verwacht je? En dat kan zowel positief zijn als negatief. Uh, dat kan ongezouten kritiek zijn of misschien heel uh, nou, verhuld uh, uh, gebracht. Nou, al die dingen die jij als mogelijke reacties uh, ziet, die schrijf je op. En vervolgens maak je bij elk van deze mogelijke reacties een tweetal inschattingen. De eerste inschatting is hoe groot is de kans dat ik deze reactie krijg. En de tweede inschatting is hoe ernstig is dat. Voor het vervolg. En deze beide inschattingen geef je een cijfer op de schaal van 1 tot 10. Hoe groter het getal, des te groter de kans of de ernst. En daarna vermenigvuldig je deze twee cijfers met elkaar, dus kans keer ernst. En van alle uitkomsten die boven de 50 zijn, bedenk je een mogelijke maatregel of reactie. Nou, deze eenvoudige stappen kunnen je helpen om eh, nou, je voor te bereiden op de commentaren die je krijgt, op de ideeën die je hebt. Nou, mocht je niet helemaal begrijpen wat ik bedoel, download dan even het document dat eh, in de link bij deze podcast staat. Samenvattend, zie weerstand niet als tegenstand alleen. Maar heb de moed om er de wijsheid in te zoeken. Het zal jou, jullie leiderschap effectiever maken. In de volgende aflevering van deze podcastserie ga ik verder met hoe je besluiten kunt maken waar iedereen zich in kan vinden. Je hebt geluisterd naar een podcast uit de serie Voorbeeldig Leiderschap. Wil je reageren? Doe dit dan op podcast.ministrare.nl Voor meer informatie, inspiratie of contact, ga naar mijn website ministrare.nl Ik dank je voor het luisteren en graag tot een volgende keer.